1: Viera
2: v každom vzťahu, a aj v priateľstve, prídu chvíle nedorozumení, obdobia ticha či búrok. Čo je jedným z dobrého vzťahu? Čo robiť, ak nám nie je ľahostajné, ako to s narušeným priateľstvom dopadne? Ako je to s priateľstvom medzi ženami či medzi mužmi? A môže byť priateľstvo aj medzi mužom a ženou? Nielen na tieto otázky sa dnes zameriame s psychologičkou Dominikou Hajkovskou. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Marek Grimovci a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková. pokračovať aj dnes v téme brožúrky s názvom Malý zázrak priateľstva a to, čomu sa teraz budeme venovať, tak by sa dalo zhrnúť pod taký názov ako za Chrániť priateľstvo. Čiže aj svojím spôsobom, ako si ho chrániť, ale ak sa aj niečo s ním udeje, tak ako ho zachrániť, tak to by sme to mohli chápať, keď si to vysvetlíme. Nemáme to napísané pred očami v rádiu, ale takto si to vieme vysvetliť, ako to je napísané aj v brožúrke. Čo je teda takým tým jedným stajomstiev dobrého vzťahu?
3: Tak ako sme už spomínali, že vlastne každý vzťah má svoju dynamiku Naprežívame prežívame také možno dobré obdobia, také tie slnečné vrcholy ale pozor aj nejaké také tie tieniste doliny, prípade nejaké búrkové stavy. A určite aj tie také najdlhšie a najlepšie priateľstva prežívajú rôzne nedorozumenia a obdobia ticha alebo naopak nejakej takého hľuku. Jedným z tých tajomstiev, ako vytrvať, aby ten vzťah bol dobrý aj naďalej, je prijatie týchto období a vytrvalosť, keď je to potrebné. Ak však prežívame takýto pokazený vzťah istým spôsobom a nie je nám ľahostajné, ako by to s ním mohlo dopadnúť, tak môžeme skúsiť byť vyslovene nejaký tak iniciatívny a skúsiť aplikovať rôzne spôsoby. Prvým z takých typov je, aby sme nezahadzovali to, čo je možno, že pokazané. Tak ako keď sa nám pokazí auto, chladnička, mikrobľná rúra, tak v prvom momente každý asi dvíha telefón a hľada niekoho, kto by nám to opravil, čiže nezahadzujeme tú vec hneď a nekupujeme novú, takisto sa treba zamerať aj na vzťah. Netreba ho hneď opustiť, hneď zanechať, keď tam začne niečo škrípať. A netreba to vzdávať s tým pocitom, že to nemá cenu. Pretože pokús o tú nápravu naozaj vždy stojí za to keďže určite už sme do ňoho investovali kopec, kopec tých vecí, o ktorých sme spomínali v predchádzajúcich reláciách. Čiže ak máme momentálne nejaký problém vo vzťahu, tak skúsme sa obzrieť naspäť a pokúsme sa nejako vyhľadať alebo určiť, čo sa pokazilo, kedy sa to nedorozumenie medzi nami objavilo, čo ho spôsobilo, kde to bolo a ako sme sa dostali vlastne do toho bodu, odkiaľ už nevidíme cestu, alebo že kde to už zamrzlo. Skúsme si spraviť takú tú sebareflexiu, po prípade naozaj takú reflexiu s tým našim priateľom a možno, že uvidíme, že, že naozaj ten vzťah ešte netreba zahadzovať do šrotu a kupovať niečo nové. Ďalším takým potrebným bodom záchrany priateľstva, ak sa už niečo stalo, ak sme sa pomýlili, ak sme urobili chybu alebo nejaký prešľap, ospravedlňme sa. Chyby a omily patria k životu. Nikto z nás nie je neomilný a niekedy aj v takej, tej najväčšej dobrej vôli naozaj niečo prepiskneme alebo naozaj urobíme nejakú chybu, ktorou môžeme aj ubližiť tomu druhému človeku. Nemusí to byť vždy vedomé, ale povedzme si, len ten, kto nič nerobí, nič nepokazí. Každý z nás má takú tú vnútornú neistotu a pichu, ktorá nám veľmi často si bráni tú chybu priznať ešte pred niekým iným dokonca, ale v podstate toto môže kľudne viesť, nie vždy k takému ochladnutiu, takému strateniu takej tej spoločnej nite, takej tej spoločnej dôvery, keď naozaj si naozaj ublížime a nedokážeme si to priznať a ospravedlniť sa. Pozor, takéto skutočné ospravedlnenie nie je len tým, že si priznám chybu a teda odfajknem si, že ospravedlnil som sa mám to za sebou, ako keď to učíme malé deti, že povedz prepač, prepač. Ale je to také priznanie, že, že to čo sme urobili alebo to čo sa stalo naozaj poškodilo ten náš vzťah. A že to, že sa ospravedlňujeme, je vyslovene znakom toho, že nám na tom vzťahu záleží a chceme pokračovať ďalej, chceme ho nejako napraviť alebo obnoviť. Niekedy sa ospravedlnenie pripisuje slabým ľuďom, slabochom, alebo že je to prejav slabosti, ale práve naopak Takéto ospravedlnenie, pripustenie si tomu, že sme urobili chybu a že my sme, dajme tomu, na vine, že to padá teda na nás, je prejavom takého silného, zrelého ducha. Takže netreba sa toho báť a naopak ísť do toho s takou úprimnosťou a s tou vidinou zlepšenia vzťahu. No a tým takým tretím bodom, ktorým môžeme vyslovene to priateľstvo nielen chrániť, ale teda aj zachrániť, ako ste hovorili, je odpustenie. Myslím si, že každý z nás už zažil to, že nám niekto ublížil, zranil. A hlavne v tých vzťahoch, kde naozaj ideme na hlbinu, čím je ten vzťah dôvernejší, čím je ten vzťah bližší a hlbší, tak tým hlbšie a bolestivejšie si dokážeme navzájom ublížiť. Stáva sa to. Tak, ako sme hovorili, niekedy je to nechtiac, niekedy je vedomé, ale naozaj to môže veľmi bolieť. Takéto odpustenie také naozaj z úprimnosti srdca pretvára nielen taký vzťah, ale aj mňa ako človeka, v podstate, alebo aj oboch ľudí, ktorí sa na tomto konflikte nejakým spôsobom zúčastnili. Samozrejme, že to odpustenie treba brať vážne a malo by to byť v takom štádiu, že nebudeme si tie naše staré hriechy vyťahovať, kedykoľvek sa znova dostaneme do nejakej nepohody alebo tak. Ako keby sme tým odpustením vyslovene už vyliečili samých seba aj ten vzťah. Samozrejme, oveľa ľahšie sa odpúšťa, ak vidíme, že niekoho mrzí, čo vykonal, že nám oblížil mal po prípade sa dokonca ospravedlnil, alebo svoj omyl priznal, tak je to také naozaj oveľa ľahšie. Oveľa ťažšie sa odpúšťa, ak sme v pozícii zraneného a ten, kto nám ublížil, si to neuvedomuje, respektíve si ani tú svoju chybu nedokáže priznať alebo neprizná. V tomto naozaj je to naozaj také veľmi ťažké a pochopiteľne ťažké a niekedy sa nám to naozaj môže zdať až nemožné. Keď sa však pozrieme na. Ježiša Krista, uvidíme presne náš prípad. Boh vôbec nečakal, kým sa ospravedlníme, ale v podstate naozaj on bol iniciatívny, poslal svojho syna, urobil prvý krok. Ani sme si to ničím nezaslúžili, ani sme ho to nejakým spôsobom nežiadali, neprinútili. Čiže naozaj, ak si zoberieme, budeme mať pred očami takúto nezaslúženú lásku, tento spôsob, ktorým nás Boh miluje a ktorý mení a uzdravuje srdcia mnohých, tak v podstate... Zveriať sa vlastne do tých naozaj božích rúk jeho láske pochopeniu už v podstate vieme že na nič nie sme sami ani môže k takému ťažkému odpusteniu.
4: človek dokáže veriť v ľudský hlas ktorý jednostaj z nie už dlhý čas Hlas, čo prináša ľuďom denne chýr, ako hudba z čias bájnych lír. Chýry, čo vravia my, či svet svetom je, či ľudstvo na svete má ešte svedomie, že sú hodnoty, ktoré chrániť mám. Už takmer storočie nikto nie je sám.
5: Poslouchám tolhy sny o kráse a nežesti Ať ten hlas pro všechny je na bolesti Že sú hodnoty, ktoré chrániť vám Už témne století nikdo není sám Kto
4: dokáže výzvu zovrieť v peste A ľuďom nádej dať Nech zotrvá v ceste By mohol dokázať Že človek zvláda
5: silu vetra Silu morí len tím, že tvoří Kdo dokáže uvěřit sám sobě Že má víc než mnoha sil Ať píše, ať tvoří Díky, že tušil Člověk zvládá sílu větru, sílu moří Človek zvládá sílu větru, sílu moří Jen tím, že tvoří
2: Priateľstva mávame v každom veku a keby sme sa mohli tak zamyslieť alebo približiť to, kedy tie jednotlivé vzťahy, ktoré máme, začínajú naberať na takej dôležitosti, že si už naozaj uvedomujeme, že naozaj tento vzťah máme a v ktorom veku sa to tak začne diať, že vznikajú takéto
3: dôležitejšie priateľské vzťahy ako sme už spomínali, že človek vlastne vyrastá v tých vzťahoch, či chce, či nechce, tak je obklopený rodičmi, starými rodičmi a stále väčšou a väčšou skupinou ľudí. Tak naozaj aj už ako malé babetko tie vzťahy vníma a potrebuje ich. Ale môže o takomto reálnom záujme a takom by som povedala takom tom vzájomnom záujme, sa dá hovoriť naozaj o tých 4-5 rokov, že naozaj to dieťa, pre neho začnú tie vzťahy s druhými naberať na takejto dôležitosti, vážnosti, ale aj takej intenzite, že už vyslovene aj ten škôlkár sa teší do škôlky alebo na ihrisko, lebo vie, že tam stretne svojich kamarátov. Už mu až tak nezáleží na tom, že sa s ním bude hrať mamka alebo ocko, aj keď samozrejme aj to je dôležité, ale až tam budú kamoši alebo kamošky. A naučí sa, že v podstate, ak chce mať kamaráta, potrebuje do aj niečo investovať. Či to je požičanie lopatky, bicykla, autička, bábiky, ale takozaj, ale aj iné veci. Či už odpustiť, ako sme hovorili pred chvíľou, prepáčiť si navzájom alebo dajme tomu nechať rozhodnúť druhého, aká hra sa bude teraz hrať. Lebo na vlastnej skúsenosti zistí, že keď stále rozprávam len ja, tak sa so mnou nechcú deti kamarátiť. Keď nechcem požičať hračku, nechcú sa so mnou kamarátiť. Čiže znova to už prichádza k také tej reciprocite. Potom tým nástupom do školy a takým postupným dozrievaním sa tieto priateľské vzťahy už naozaj stavať takými trvalejšími, stabilnejšími a samozrejme stále a stále viac nadobúdajú na takej dôležitosti a okrem teda rodičov a tej najbližšej rodiny už začínajú dieťaťu poskytovať aj takú tú istotu zázemie a najmä takéto množstvo podnetov pre nadzvík toho, čo začalo zakúšať v tom preškolskom veku. Komunikácia, kreativita, tímová práca pre priateľské vzťahy zase v dospelosti tam už platí to, že ak sa dobre živia už naozaj môžu vydržať dlhé roky a už ak nám niečo z nejakej tej základnej strednej školy vytrvá naozaj až do dospelosti, tak už môžeme povedať, že, naozaj, že to už je také trvalé a teda hlboké priateľstvo a už to začína významne ovplyvňať takú kvalitu života všetkých zúčastnených, ktorí sa naozaj kamaráti a priatelia. Priateľstvo ale nepozná vekové ohraničenie a žiesť s takým tým svojím životom, čiže kľudne môže zaniknúť, ale kľudne môže vzniknúť aj v takomto zrelom veku, možno aj v dôchodcovskom kde sa vlastne vyslovene mení nejaký taký spôsob života, ak, dajme tomu, odchádza človek do dôchodku, stáva sa z neho teda penzista, ten čas je už ináč nejakým spôsobom štrukturovaný, aj to miesto. A naozaj poznáme mnoho prípadov, keď práve v tomto zrelom veku vzniklo mnoho, mnoho ešte pekných priateľstiev, ktoré spojili buď spoločné záujmy, či išlo o turistiku, o zahrádkarčenie alebo o spoločné trávenie času. My sme, my sme mali taký milý zážitok, sme boli v knižnici, s mojimi dcerami a boli tam dve priateľky, naozaj také, také staršie panie, ktoré si požičiavali knižky spoločne, radili si, čo si majú požičať, pred nami sa ešte aj dohodli, že keď si prečítajú, tak si naozaj o výmene aj spolu odišli. Čiže bolo naozaj jasné, že to sú také, také priateľky, kamarátky, ktorých spojilo pravdepodobne taká tá láska k tomu čítaniu a že ich vzťah sa naozaj už prehlbil do takého toho priateľského módu. Čiže na to priateľstvo naozaj nikdy nie je neskoro.
2: A o priateľstvách sú aj nasledujúce citáty.
6: Dlhé roky som mal super kamaráta. Počas strednej aj vysokej školy sme dokázali svoje priateľstvo udržiavať čiastočne aj na diaľku. Doteraz neviem, kde nastal zlom, ale asi vtedy, keď som sa ja oženil, prišli deti a on zostal stále slobodný, pohybujúc sa viac menej v partii vysokoškolákov a mladých pracujúcich. Stretnutia boli čím ďalej zriedkavejšie, až sme sa úplne odcudzili. Teraz o ňom nič neviem, Nie sme vôbec v kontakte. Mrzí ma to, lebo také priateľstvo som už nezažil. Myslím si, že som sa mal snažiť nestratiť s ním kontakt, pozývať ho niekam, ale dochádza mi to až teraz.
3: Moja najlepšia priateľka je so mnou od maturitného ročníka, keď sme sa stretli náhodou na jednej brigáde. Spolu sme študovali na vysokej škole, aj keď každá na inej, ale v tom istom meste, Začali randiť s potenciálnymi manželmi v rozpetí pol roka, vydávali sa, ona o rok skôr ako ja, boli sme tehotné, rodili, nespali, borili sa s problémami vo výchove aj s manželskými krízami. Všetko takmer v rovnakom čase. Teraz zase spoločne riešime pubertiakov a adolescentov, ale aj stárnúcich rodičov. Aj keď sme sa nestretávali úplne pravidelne a boli aj obdobia, keď sme sa niekoľko mesiacov nevideli, vždy nás to k sebe znova pritiahlo. A vždy som mala pocit, že začíname tam, kde sme pred pol rokom prestali.
0: Moji starí rodičia sa vo svojich vyše 70 rokoch dali nahovoriť susedmi z ulice na turistiku. Teda skôr sú to len prechádzky, ale všetci sa nahodia ako turisti v 70 rokoch. Vezmú trekkingové palice a vyberú sa na pol dňa niekam do okolia. Podelia sa o koláče, chlieb so salámov a najmä rozprávajú a rozprávajú. Teším sa, že nie sú sami a mám pocit, že ich to nejako prebralo k životu.
4: Priateľ, je s tebou v každý čas Keď si šťastný, aj keď búrku prežívaš Rád za teba život položím Nosí ťa v náručí Priateľ, ta nikdy nezradím, hoci chyby na tebe vidím. Z tvojho šťastia dlho vždycky radosť mám, tvoj smutok jeho sa stá. Keď sa v dialke nachádzaš, v jeho srdci stále...
2: Samozrejme, takéto priateľstvo väčšinou sa spája aj s ženami. Asi pri tých ženách je to také viditeľnejšie, že sú naozaj priateľky. Ako je to teda s takým hlbokým priateľstvom medzi ženami?
3: Hlboké priateľstvo naozaj v tom ženskom svete je veľmi vzácné, pretože my ženy sme často tak obviňované z takej tej žiarlivosti a z takých úkladov a neprajností čo teda samozrejme neplatí všeobecne pre našu ženskú populáciu. Ale ak naozaj už medzi ženami vznikne takéto hlboké priateľstvo, tak prináša všetkým zúčastneným stranám naozaj veľké obohatenie. A tak ako ste hovorili, tie ženské priateľstva sú vás také viditeľnejšie. Je to naozaj dáne takouto našou prirodzenosťou, tým, čo sebe máme, pretože dievčata už naozaj v tom takom malom veku nasledujú takú svoju prirodzenú potrebu a tak prirodzene si hľadajú kamošku, vytvárajú nejaké dvojice, trojc najlepších kamarátov a vidíme to, že nie je to len taká tá duševná blízkosť, ale dokážu si tak aj fyzicky navzájom dať najavok, či sa objímajú, dajú si pusu, vodia sa po ruky alebo za ruky, že berieme to tak prirodzene, že naozaj tak tú svoju nákolnosť vyjadrujú rôznymi spôsobmi. A čo také ženské priateľstvo prináša, je to, čo možno, že muži nejakým spôsobom tak trošku podceňujú, je naozaj takéto vyrozprávanie. Že vyrozprávanie, vyzdielanie sa, podelanie sa nielen so šťastím, ale aj s takým tým nešťastím. A pre ženu to je veľmi, veľmi prirodzená potreba a zároveň veľmi, veľmi potrebná vec, ktorá naozaj zlepšuje jej kvalitu, jej života či už zdieľa svoje emócie, pocity, starosti, radosti. A naozaj tu platí v tých ženských priateľstvách, že tá výrospráva na radosť je taká dvojnásobná a teda starosť je taká podelená starosť. Ženy si naozaj navzájom dokážu nazajom sa podporovať, vypočuť, dokážu si navzájom pomôcť. Čiže naozaj tu nemusíme hovoriť o takej tej rivalite a žiarlivosti. Čo je možno, že takou vzácnosťou, a si myslím, že to ocenuje každá žena, ktorá to má, je také špecifické priateľstvo medzi mladšou a staršou ženou, kde vlastne tá mladšia žena nevníma tú staršiu ako teda svoju mamu, ako niekoho, koho teda musí nejakým spôsobom poslúchať a byť mu vďačný, ale vyslovene ako priateľku. A tam už nejde len o takéto vypočutie, ale aj o také odovzdávanie skúseností, odovzdávanie pokoja a učenie sa takej tej múdrosti od tých starších žien, ktoré už v živote prešli nejakými vecami a dokážu tú mladšiu ženu podporiť, pozbudiť, podržať ju a nemusí to byť len o nejakej tej dobrej rade ale skôr o takomto pochopení, prijatí a takéto sprevádzanie poprípade nejaká modlitba
2: O dlhoročnom priateľstve medzi ženami je aj nasledujúci citát v podaní Lucie Pálešovej
6: Priateľkov z detstva sme sa celé hodiny odprevádzali od nášho domu k ich domu. Našim dialogom nebolo konca. Snívali sme o budúcnosti, o adoptovaní sestričky do ich rodiny, zdieľali sa so zalúbeniami, prespávali u seba
3: navzájom, ale aj vymýšľali hlúposti, rozpustilo sa smiali, kľakali do kalúží. To, ako mi je vzácna zase iná priateľka, som si uvedomila,
6: keď mi zomrel ocko. Stála pri mne a prežívala so mnou túto bolestnú stratu.
7: Převesť mi příteli, na druhý břeh, na první schúdech mne vystoupit nech, mm-hmm. Na první z dole. jen malou chvíli a poplujem zpět. Chtěl bych se podívat na tamten svět. Kdo mě volá? Co žádáš, všechno ti dám mm-hmm. Samota zlá je Dnes noci slyšel jsem zdálený tón Tmou nesl se akordeon mm-hmm. Vím, kdo mi hraje Krásné euridiky, motýly v letu, voda se valí a vlny jdou a žádní živí nemohou tam do těch světů.
2: priateľstvo medzi mužmi len je to také aspoň pre ženy je to také nepochopiteľné také záhadné ako je to teda s tým priateľstvom mužov
3: keďže tiež som žena, tak tiež som to tak zistovala, ako to teda je s priateľstvom u mužov a je to pre nás ženy taká trošku záhadná vec ako to funguje pretože nefunguje tak ako ženské a pravdu povediac, čo mi teda rozprávali muži je naozaj čím ďalej tým vzácnejšie v dnešnom svete stroskotáva presne na tom, čo sme spomínali na začiatku že to priateľstvo vzniká vtedy, keď sa začneme dokázať otvoriť a, alebo aj zdieľať na tej takej hlbokej emocionálnej úrovni a to je dnešným svetom vyslovene potlačané a najmä teda u mužov proste muž nepatrí sa, aby prejavil nejaké svoje emócie muž ma byť stále teda perfektný očakáva sa to od neho nie je to ešte, že by prijavil nejakú fyzickú náklonnosť, nejaké poklepanie po pleci, objatia alebo tak. To sa naozaj považuje za ženštilosť, po prípade až za prejavy homosexuality. Takže naozaj to majú muži veľmi, veľmi ťažké. Zdôverenie sa s nejakými starostiami, ukázanie tej svojej slabosti... Je pre muža naozaj také veľmi náročné a vyžaduje si to naozaj taký pevný ten, taký charakter a taký pocit seba hodnoty, aby to teda našlo úrodnú pôdu. Čo je takou zvláštnosťou, tak ženské priateľstva vznikajú hlavne v komunikácii teda a mužské priateľstva vznikajú často v nejakej akcii, pri nejakej spoločnej námahe, pri nejakom športe alebo pri nejakej práci. Ale samozrejme, že aby prešli do toho módu priateľstva, tak potrebujú prejsť do tej úrovne zdieľania sa o sebe a o svojom vnútri. Podobne ako priateľstva žiaňa. A v podstate všetci Muži, ktorí sa zaoberajú tou mužskou spiritualitou a mužským svetom, jednoznačne hovoria o tom, že na to, aby chlapec dozrel muža, potrebuje mužské spoločenstvo. A to je presne to, čo sme aj hovorili o ženách, že žena, mladá žena potrebuje tú staršiu kamarátku, staršiu priateľku, tak, tak isto ako, že muž potrebuje nielen priateľstva rovesníkov, ale aj mužov všetkých vekových kategórií. Čiže od naozaj od toho stredného veku až po tých múdrych starcov.
2: Ak muži prekonajú prekážky, budú sa môcť tešiť z trvalého a hlbokého priateľstva, ktorého dôsledky pocíti celé ich široké okolie. K tomu sa vyjadril známy australský terapeut a autor Steve Bidulf. Jeho slová interpretuje Ivo Novák.
6: Muži, ktorí v dobe dospievania nemali zdravé vzťahy s inými mužmi vrátane normálnych fyzických prejavov, nikdy nedozrejú. Mnohí muži, ktorí tieto vzťahy nemali, potom silne potlačia potrebu do budúcna tieto vzťahy s mužmi budovať. Týchto mužov môžete vidieť na futbalových alebo boxerských zápasoch. Zdá sa, že im spôsobuje pôžitok vidieť násilné prvky mužského kontaktu, avšak o akejkoľvek formy dôvernosti sa dištancujú. Keď je mužom umožnené slobodne prežívať lásku, hlboké priateľstvo a prijímať pomoc od iných mužov, začínajú spochybňovať súťaže niektoré je v našej spoločnosti bežné a nachádzajú v sebe ochotu zapojiť sa do projektov zameraných na pomoc druhým a do aktivít, ktorých cieľom je starostlivosť o našu planétu. V tom spočíva sila novej mužskej duše.
2: Ďakú môže mať mužské priateľstvo? O tom je nasledujúci príbeh v interpretácii Ondreja Rosíka.
6: Mužské priateľstvo pre mňa veľa znamená. Myslím, že mi pomáha dotvárať moju mužskú identitu a ju potvrdzovať v spoločenstve jedného alebo viacerých veľmi blízkych ľudí. Áno, sú to niekedy chlapské vtipy, inokedy spoločná práca, zábava či možno dobrodružstvo. Často v tichu len tak, sem tam nejaký huronský rehod. ale sú to a možno to je to podstatné dysputy rozhovory niekedy aj zdieľania ktoré idú do jadra vraví sa že keď muži plačú je to zlé ja si však myslím že je to veľmi dobré keď muž vie pustiť slzu pre dobrú vec zažil som a zažívam spoločenstvo chlapov kde sme sa vedeli rozprávať o hlbokých veciach bez výtok a ohľadov smešli na hlbinu také rozhovory si neviem predstaviť v ženskom kolektíve ale možno mám slabú predstavivosť a myslím, že sú z času na čas potrebné. Možno na chlapskej duchovnej obnove, pri exode a podobne. Aj vďaka týmto zážitkom a skúsenostiam verím v silu mužského priateľstva a snažím sa oň. Totiž som zároveň dosť lenivý a nechce sami, ale je potrebné sa aj premôcť, dať si možno určitý záväzok a ísť v sobotu ráno vyvenčiť seba, psa, stretnúť sa s priateľom pomodliť sa a podeliť sa v debate o tom, čo sme zažili doma, v práci a tak. Bohu vďaka za dar priateľstva.
8: Svietli pelikáni, teraz ako konce sme vzdialení, Blízky a celkom sami. Buď pošetkám ti, čo nevrábi sa pomínka, hlasov dostávam tvoja, aj keď Časom Postávam tvoja, aj Vymeraný čas Semína S tvojim časom
2: Nastáva teraz pre nikoho možno taká Zaujímavá otázka, pre niekoho možno Problematická, niekto povie, že to Vôbec nemôže fungovať, neexistuje Nemôže to také niečo nastať Priateľstvo medzi mužom a ženou je možné?
3: No tak keby sme na to našli odpoveď, tak asi by sme si získali uznanie a slávu. Ale teda naozaj je to otázka, ktorou sa zaoberá psychológia, sociológia, andragogika, proste naozaj všetky tie vedy, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú človeka a jeho života, fungovania, prežívania a stále musíme povedať, že tá odpoveď nie je jednotná, či to priateľstvo existuje. Teda, že či môže existovať takéto čisté priateľstvo medzi mužom a ženou. Ak by sme sa na človeka pozreli len cez takúto optiku biológie, tak sa dá povedať, že v tomto pohľade priateľstvo nie je možné, pretože je prirodzené, že ako muž a tak aj žena bude k sebe priťahovať silný pohlavný put, ktorý vlastne má za úlohu zabezpečiť prežitie rodu a ktorý je v podstate hlboko vtlačený do každého človeka. A je to úplne normálne. Avšak už dávno sa v v podstate na človeka nepozeráme takto jednorozmerne. Vieme, že človek má aj psychiku, má aj dušu, aj ducha, má nejaký sociálny rozmer. Takže môžeme povedať, že medzi mužom a ženou môže naozaj existovať mnoho druhov vzťahov a sú úplne špeciálne len pre tento jeden konkrétny vzťah. Čiže nevieme povedať, že teraz toto bude fungovať medzi ním a ňou iba v priateľskej rovine, ale tuto už prejde, dajme tomu, do nejakej lásky, poprípade neskôr do nejakého manželstva alebo tak. Čiže každý vzťah je špecifický. Ono už starí Gréci mali potrebu rozlíšiť veľa druhov lásky, lebo sa im zdalo, že láska je taká veľmi, veľmi všeobecný pojem. A oni myslím, že rozlišovali ešte nejakých sedem druhov lásky. Ale tak najčastejšie sa spomenajú štyri, a to je Agape, Eros, Filia a Storge, kde Agape je taká tá láska k všetkému stvorenstvu, taká tá láska obetáva. Eros je láska taká telesná, vášnivá. Filia je taká láska, ktorú k blížnemu a Storge je tá brátska láska. A priateľstvo, aj teda to také špecifické medzi mužom a ženou, by malo mať najbližšie presne k tejto láske podobnej láske matky starostlivej, opatrujúcej, bedliacej, zaujímajse a hlavne mala by to byť láska teda bez Erosu. Čiže to, či muž a žena zostanú priateľmi, je veľmi, veľmi špecifické a v podstate... Môžeme to zhrnúť tak, že je možné to priateľstvo do takej miery, do akej oni sami dokážu byť k sebe otvorení a úprimní a sú schopní rozlišovať hnutia, ktoré sa v nich nejakým spôsobom dejú. A toto je taká veľmi tenká hranica, ktorá sa často prekročí nebadane, ani nevieme ako. Pretože priateľstvo medzi mužom a ženou v sebe zahŕňa naozaj tú blízkosť, úprimnosť, náklonnosť, otvorenosť a vždy to so sebou nesie naozaj to riziko, že priniesie aj niečo iné, či už zamilovanosť alebo teda takú prirodzenú sexuálnu túžbu. A toto je kameňom úrazu mnohých takýchto priateľstiev. Ak takéto čisté priateľstvo medzi mužom a ženou nepoznáme, tak netreba to úplne nejakým spôsobom zatracovať, pretože neznamená, že to nemôže existovať. A vlastne máme mnoho v histórii mnoho prípadov, alebo teda príkladov aj svetých, ktorí naozaj takéto priateľstvo prežívali. Či už môžeme spomenúť svetého Františka z Asisi a Kláru, alebo Tereziu z Avili a, a Ján Kríža, alebo svetý František Salesky a sveta Jana de Chantel, a že naozaj tam tie priateľstva vznikli. Veľmi často vznikali, takže obaja vnímali, že Boh chce, aby sa stali priateľmi. Navzájom sa nejakým spôsobom sprevádzali, dôverovali si, zachovalo sa veľké množstvo nejakých listov alebo korešpondencie, proste, ktoré sú vyslovene takým zrkadlom toho, čo prežívali. A Fungovalo im to teda.
2: Priateľstvo medzi mužom a ženou môže byť aj prínosom, ako sa dozvedáme z nasledujúceho príbehu v podaní Martina Ďurča.
9: Priateľstvo so ženou je pre mňa cesta do sveta všeobecnej ženy. A nepochybňa aj citlivosť na konkrétnu ženu. Naše priateľstvo trvá viac ako 20 rokov a nie sme manželia. Vážim si na nej otvorenosť a dôveru. Priateľstvo s ňou pre mňa znamená nastavenie zrkadla. Znamená tiež zdieľanie osobných pohľadov, zážitkov, filozofií, osobného života. Je to možnosť pýtať sa a počúvať a tiež možnosť konfrontácie, aj ostrejšej. Je to cesta, ako byť sám sebou v prítomnosti priateľky a tiež príjmať ju bez potreby, meniť ju podľa osobnej predstavy. S tým súvisí učenie neprojektovať do priateľstva predstavy, očakávania a túžby, ktoré sa pridávajú ku kráse, šarmu, príťažlivosti priateľky a zase naopak neutiecť, keď zažívam negatívne myšlienky a emócie, ktoré znovu hovoria viac o mne ako o nej.
1: Chcel by som krídla mať na...
2: vynechať Ježiša, lebo aj o ňom, aj zo Svetého písma z Nového zákona, vieme o jeho vzťahu k ženám. Čiže dá sa povedať, že on tiež mal priateľky?
3: Ja si myslím, že každý, kto len tak možno, že zbežne otvoril Sveté písmo, nemusíte mať aj nejako naštudované. Určite narazil na nejakú z kapitol, kde vlastne Ježiš rieši teda niečo so ženami. Či už to bola Mária Marta, a teda ich brat Lazár, alebo Mária Magdalena, že Myslím si, že niekedy v podstate bol vyhľadávaný tými ženami, niekedy ich v podstate ako keby aj sám nejakým spôsobom vyhľadal. Presne, Ježiš sa s nimi stretával, rozprával, počúval ich, a ich napomínal, a ich oceňoval. Čiže všetky tie aspekty, o ktorých sme už hovorili predtým v tom priateľstve. Ale ja mám stále so taký pocit, že medzi tými riadkami, ja stále tak čítam, že Ježiš bol ich spoločnosti rád. Že ten ženský prvok považoval za naozaj taký, taký veľmi dôležitý a vlastne on mu dodal takú tú vážnosť a ukázal, že teda je potrebný a je potrebné ho vnímať a zahrňať do tých vzťahov.
2: Spomínali ste aj tých svetých, kde boli také tie priateľské vzťahy. Môžeme spomenúť samozrejme k tomu aj svetaho Jana Pavla II, ktorý mal tiež taký dlhoročný priateľský vzťah s Vandou Poltavskou. A popri tom všetkom, tak sa môžeme zamyslieť nad tým, že ako je vôbec možné, že medzi nimi vytrvalo, medzi všetkými tými svetými, čo sme aj spomínali, a vy ste spomínali, vytrvalo takéto čisté priateľstvo. Ako je to teda možné, že oni to dokázali?
3: Ja to viem iba z toho, čo som si o nich študovala. Teda nie som na to nejaký odborník, ale veľmi sa mi páčili tie veci, ktoré o nich tí, ktorí ich nejakým spôsobom študovali dohĺbky, aj ich osobitne, aj možno, že ich vzájomné vzťahy, že vyslovene hovorili, že napríklad papežský kázateľ Raneiro Cantalamesa, on hovoril o Františkovi a Kláre ako o očiach, ktoré v podstate hľadeli tým istým smerom a že každé vlastne oko tu tú svoju vlastnú perspektívu, ale spolu dokázali vedieť veci, ktoré by si sami nikdy nevšimli. A potom autor, ktorý vlastne rozoberal priateľstvo svätého Františka a svetej Kláry to zhrnul tak jednoducho, že priateľstva svetých jednoducho neboli založené na tom, že by si oni vyvolili jeden druhého, ale že si obaja vyvolili Boha. No a ich srdcia sa v tomto nemuseli rozdeliť medzi Boha a priateľa, pretože láska k Bohu nemôže byť oddelená od lásky k blížnemu. Čiže tam sa išlo naozaj o to, že, že mali nejakú takú spoločnú víziu, spoločný cieľ a že naozaj to ich priateľstvo ich nejakým spôsobom obidvoch obohacovalo a na toľko, že sa na tej svojej vzájomnej ceste nejakým spôsobom aj pomáhali. A to ich srdce vlastne vyslovene aj jedného, aj druhého patrilo Bohu.
2: Ak čisté priateľstvo medzi mužom a ženou vo svojom okolí nepoznáme, neznamená to, že nemôže existovať. Je to však veľmi ťažké a výnimočne vzácne. A tu sú ešte dva príbehy o vnímaní priateľstva medzi mužom a ženou.
0: Som žena a poznám aj priateľstvá s mužmi. Vieme si zdieľať otvorene životy, hodnoty a bolesti. Priateľstvá s mužmi mi prinášali uzdravenie a obohatenie, lebo som mohla poznávať a zdieľať veci aj z mužského uhla pohľadu. Ale musím uznať, že nedokážem s mužom, priateľom, úplne hrabo, otvorene zdieľať úplne všetky témy. Toto dokážem len so svojím manželom a som naozaj vďačná, že môj životný partner mi je blízkym priateľom.
6: Myslím si, že priateľstvo medzi mužom a ženou je možné. Pokiaľ sme obaja zadaní, tak mi to pripadá normálne a možné. Baviť sa úprimne o všetkom a aj sa občas stretávať. Pokiaľ som zadaný ja, tak mi to tiež pripadá celkom priateľné, ale určite by som premýšľal nad úmyslami druhej strany, pokiaľ by sme sa stretávali často alebo bavili príliš veľa. Pokiaľ sú nezadaní obaja, tak je to podľa mňa náročnejšie, ale určite je to veľmi individuálne. Ja som zatiaľ zo svojej strany nemal takú skúsenosť, že by som sa aspoň v hlave nezamýšľal nad vzťahom s takouto kamarátkou.
10: Prúsim za teba, za tvoju nádej, nech netrpíš pribeľa, nech silu nájdeš. O oh, Pane, dvíham svoj hlas, vypočuj ho, prosím Bože. Len skrižom láska, môže, len skrižom, prosím Bože.
8: Za svojho, za svoju nádej. Trpím už privedá, do srdca vieru mi zasej. O, pani, díva svoj hlas.
10: Tu ty počuj a prosím Bože tlenský.
2: A ešte keď sa pozrieme na priateľstvo v spojitosti s manželstvom, tak samozrejme aj medzi manželmi môže byť priateľský vzťah, ale môžu mať aj manželia nielen vzájomne voči sebe, ale aj také ďalšie tie priateľské vzťahy. Je to vhodné?
3: Za mňa je naozaj ideálne, ak to manželstvo a teda ten vzťah vzniká naozaj z hlbokého priateľstva a tí manželia sú si v jednom z aspektov naozaj takými najlepšími priateľmi naozaj. Ak vzťah vznikol naozaj na tej hlbokej dôvere, na takým porozumení, o ktorom priateľstvo predpokladáme, tak je tam taký predpoklad, že bude stabilné, ako založené na nejakom takom chvíľkovom očarení, alebo nejakom poblúznení. Samozrejme, stať sa môže všeličo, ale je predpoklad, že tie krízy naozaj budú manželia prekonávať ľakšie a v podstate to, čo robí manželstvo takým harmonickým, je to hlboké priateľstvo a to, čo ho robí zároveň takým šťavnatým, ktoré potrebujú manželia, je vlastne hlboká intimita. Čiže ak sú tieto dve veci prepojené, tak si myslím, že tam naozaj je veľmi veľký predpoklad toho, že manželstvo bude šťastné a že vytrvá naozaj <laughs> až do smrti. No a samozrejme, napriek tomu, že muž a žena žijú v manželstve, je potrebné a žiaduce, aby udržiavali aj iné vzťahy. Ako sme to už spomínali skôr, nie je dobré, ak ten jeden vzťah je príliš zaťažený, príliš zahltený, ak ten jeden človek musí naozaj všetko, všetko 24 hodín denne znášať, zdieľať a tak ďalej. Čiže človek potrebuje nielen bezpečný priestor v tom manželstve, ale aj mimo neho. Ideálne samozrejme, ak majú manželia aj spoločných priateľov, ale pokojne, akože. Manželka môže mať svoje priateľky, manžel môže mať svoj okruh priateľov a samozrejme je to všetko v vzájomnej komunikácii, čo sa týka nejakého trávenia času s nimi, trávenia času spoločného. Čiže naozaj je dobré nechať aj tomu druhému nejakú takú slobodu hoci teda v tom manželskom zväzku ani na si každú minútu, každú sekundu jeho života. Lebo hoci sa navzajom, tak naozaj veľmi snažia, tak nedokážu si muž a žena naozaj naozaj naplniť všetky tie očakávania, ktoré majú. A tu môžu byť priatelia a priateľky veľmi dobrými pomocníkmi.
2: A aj v tej súvislosti, ako sme spomenali predtým, že to priateľstvo medzi mužom a ženou, tak aj v manželstve opačne, čiže manželka môže mať priateľa, A manžel môže mať priateľku, je to tiež taký prejav slobody?
3: No, je to pravdepodobne prejav slobody, ale ja si myslím, že ak sú priateľmi, tak nepotrebujú mať vyslovanie priateľku a priateľa v tom zmysle, ako my celý čas o tomto priateľstve uvažujeme. Pretože to, čo by našli, čo teda hľadajú, by mali mať naplnené naozaj v tom vzájomnom vzťahu. Tam už je naozaj, samozrejme, okruh priateľov môže mať ako manželka, tak aj manžel a teda priateľiek takisto, ale tam už by som nehovorila o tom priateľstve, ale skôr možno o nejakom kamarádstve alebo tak. A čo sa týka takej tej hĺbky, tak už tam by som povedala, že tam už skôr ide o také tie manželské páry, že sú naozaj napríklad dva páry, ktoré si veľmi dobre rozumejú a že tam naozaj už ide o takéto vzájomné priateľstvo, kde sú zaangažované dva, tri manželské páry. A vlastne na základe toho vznikajú rôzne spoločenstva manželov, kde sa stretávajú, navzájom sa zdieľajú a tam je predpoklad toho priateľstva. Ako sme spomínali, tam je veľmi, veľmi tenká hranica medzi priateľstvom muža a ženy. A teda ak ide naozaj o to, že ten muž je manžel, v prípade, že je manželka, tak to už by bolo asi dosť také veľké riziko.
2: Na to, čo robiť, ak si chceme udržať priateľstvo a tiež na rôzne podoby priateľstiev, sme sa zamerali s psychologičkou Dominikou Hajkovskou. Spomínali sme aj príklady svetých, medzi ktorými vznikli priateľstvá. Napíšte nám aspoň niektoré dvojice svetcov s priateľským vzťahom, ktorých sme spomínali. Odpovede posielajte buď na e-mail lumen alebo na adresu rádio kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V ďalšom vydaní upriamíme vašu pozornosť na priateľstvo s Bohom. Na príprave dnešnej relácie sa podielali aj Diana Rauchová, Martin Šajgalík, Alžbeta Paulíková, Jana Ondrej ková, Maek a Andrea Čelková. Tému tejto
0: relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk. DomboskobotkaK SK.
11: Ak z toho, s kým sa kápe a s kým je rád.
10: Ja viem, že kým ťa mám, moimi radosťami goriá. Nech nad moimi radosťami Nech nad moimi radosťami Ne nad moimi radosťami gória. Nech zne nad moimi radosťami gória. Nech zne nad moimi starosami gória. nad moimi starosťami gloria
1: Program.